0: 各位听众、观众朋友啊，收听我们呃富比士网络科技所精心制作的 Parkcase 节目啊，我们叫做房产新教室。我们当然是建呃这个介绍一些建筑跟市场行销。那最近因为呃围绕的问题是大家所关心的问题，那当然一个呃建筑的美学跟那个建筑的安全跟智能呃新的一个革命，我觉得在市场上已经出现了。今天特别哦，我们请到。这个重金礼聘两位房地产的达人哦，当然一位是建筑业的高手哈，我们的原征建设总经理王派尊王总跟各位、欸、呃打各位观
1: 众大家好
0: 。是另外一个好兄弟啊，他是市场专家，我们张一伟张总来、欸。各位同学大家好。哎、欸，那我觉得今天呢、哦，呃，今天最重要是两位房地产达人哈、哦，我们要吸收一些知识。那在建筑业的领域里面哈、哦，呃，今天我们特别把这两位结合起来，变成一个建筑的革命。什么叫建筑的革命啊？各位没有听过哈、哦？哎，好好的学习哈、哦，这是一,这一堂千万、这百万学堂不是千万学堂的一堂一堂课程哦。当然，我先在第一个要先呃请教这个呃王总，因为他是属于建筑业的这个专家。呃、各位知道哈、哦，科技人转建筑业所盖的建筑美学跟建筑智能的、啊、观念完全不一样。好、哦，这一点我们今天来今天开始来突破一下。那王总，我先问一个问题：台北市的围绕、哦？呃，大家认为都是一个建筑业一个责任哦，你知道吗？一个建筑业建筑一个老旧建筑五十年、六十年，可能地震来一摇，台北市可能好几千栋会倒。所以围老在一个呃都市轴线跟一个呃我们讲的更新的部分，它也扮演一个重要的角色。是不是先从这个部分来看說？说您对围老以及好像你最近推一个呃一个非常棒的案子哈、哦，也是围老，谈一谈呃这方面的心路历程嘛
1: ？呃，关于这一部分啊。<是>我先从我我先从那个，因为围老的部分啊哈，我们知道最困难的地方就是在整合的这一段。对对,對所以其实整合这一段，我们花了还蛮多的心力啊哈。是。光整合这一部分，我们可能跟因为一栋围老的建筑啊哈，里面住户可能少，可能十几十十几位住户，那多可能有二三十位，所以变成每一个人都要去突破，都要去说服他们。新的建筑对他们来讲带来的所有的好处跟优势，是所以我们在这一段的心里，其实我们花了蛮多。像我们最近一个案子在重庆美路那边，是好，我们这个案名叫元贞界》。嗯，好，这个这个部分，我们实际上我们在做整合的部分，我们就花了接近快两年的时间，哦，对，所以其实围绕这个案子，第一个它的。规模没有到很大，所以一般大型的建商他不会愿意去投入在这一块，嗯、那可是这一块呢，对整个台北市来讲，除了市容的,的更新之外，是在一个更重要就是安全的部分，嗯、<哼>好，所以刚刚超哥你刚刚有提到，是嗯、就是说当一个地震来的时候，那哇，如果一个很大规模地震，可能台北市这么多的。的老旧的房屋<对>，可能就可能一次就倒的好<对>好几百栋、好几千栋，嗯嗯、所以其实在这这以在讲人命人命关天的这种安全性的考量部分，其实对我们建设公司来讲，<是>我觉得这一部分责任。更是重大是，哎、欸，我们刚刚听
0: 到王总，其实他从都市轴线哈，重庆北路哈，那个叫重庆大道，你知道我们带东库那边哦，不然是万华大同区那边，一些很多老旧建筑。我们每次从那个呃呃坐国内的飞机哈，从高雄呃到台北的时候，我们看到整个民族西路、整个大同区、整个重庆北路。那个飞机一下到我们的松山机场，就感觉上怎么那么多的老旧建筑啊！我听哪，天哪，这是台北市吗？这是真的是国际国际能见度高吗？第二点，我们要提到围绕啊，跟各位观众啊呃听众所了解一下，其实围绕哈，我们最近在整个里面就有两种，一个是都市更新，一个围绕。那围绕是看起来是第一个，他没有基地面积的限制。那都跟可能也有一个大概，呃，比如说三百平啊、哦，这呃呃一个平方，呃一个一千平方米左右。对，所以基地大小是因为围绕的优势大过于都市更新，可是偏偏我们的围绕条例里面要八分之一把同意，哎呀，刚刚那个王总提到我看着很心有戚戚焉啊。各位只要一户不同意 ，no； 只要一平不同意，你的整个划定的这不、呃、整个去送的这个都跟不、呃、送的围绕。就没有办法，因要百分之百要现场改完，所以有人住高雄，有人是阿伯阿妈阿哥公爷亲戚啊，阿五就扯毛的嘛。嚯！另外一个问题，我为什么特别要在呃跟呃我们的未来的市长、台北市长，不管是谁当选了、啊、哈，一定要啊、呃、把围绕的部分哈做一个呃好好的宣导哦，因为他容积奖励是三层，那它有十层奖励，比如说你早一点啊、呃、送件的话，他的这个奖励值也越多，所以基本上围绕是一个大家，但是最重要的。呃，我我为什么今天要提到的问题哦？因为地主哈、哦，第一个他都很贪心，吼、哦，我被分七比三，对不起，歹东姑那话都七比三，六比四、哎，不过七比三是每平他概一百万以上，建商会就说，哦，我们做七比三可以哈、哦，他拿三成，地主拿七成。可是现在，呃，原物料大涨，六四分，哦，很顶住，六行啊，啊，建设公司四成，哎，很多地主就是说太少了。好、哦，这部分我请呃王总再给我们最后先把这个围绕的部分先做一个呃诠释，到底我们怎么跟地主做分配呢？嗯
1: ，其实超哥你刚刚有提到一个很关键的、哦、是就是说不管台北市未来是哪位候选人当选啊，<对>其实我我这边我也要呼吁一个，就是说，因为刚刚有提到那个时程奖励的部分，对，对现在是一直在衰减，现在六趴是降到六趴还是八趴，一直往往往往对对对，对对所以我其实我这这边是个人是。呼吁啊，就是说这一段哈是希望，不管谁当选之后，希望在这一段的奖励的部分应该要第一个延长哦，然后第二个是不应该衰减，因为对我们的目的是要改变市场嘛，然后应该增加才对吧？应该要增加才对啊，因为你不做这一段的改变，那谁会愿意来做？是对不对？从券商的角度来讲，我没有利润，我做这个是赔钱的，我根本不可能去花时间花心力去做。那住户来讲，他如果他分不到他应应得的评数，他也不愿意去做啊。嗯、是，是所以我觉得未来的台北市长这一段真的应该要好好去考量一下，是怎么样子去帮助居民、帮助建商，<對>去做一个 win-win win 的降值子的,<對>的,的时程奖励的,<對>的部分，然后让让这个呃围绕的部分能够做得更顺利一样子。刚刚
0: 王总提到一的重点叫、啊、三赢、啊、第一个政府你要、啊、呃做一个都市更新，整个市容的改变。啊，轴线的变化是第一个，第二个地主也是得到一个赢家，是吗？因为你时程奖励的奖励值越来越多，现在好像记得降到六趴嘛，嗯、我记得过去十趴、八趴、六趴、四趴，哇，那未来降到降到没有趴数的时候，对啊，那怎么办呢
1: ？他这样不就是等于？然
0: 在原物料大涨之后，那建商要进来跟你们做都根，他也觉得这个呃呃这个非常的困难哈，所以今天节目非常有意义，我们希望所有的市议员。啊，或者立法委员不管在未来围导条例里面的修改，跟台北市有什么单行法、特别法，我们应该把奖励值哈，尤其师生奖励值哈，应该重新做检讨这部分呢、哦。本节目一定要呼应。那当然有王总来带队啊，我来做呼应。我们希望所有券商哈，謝謝謝謝一起来参与这个督督跟呃参与这个围导哈。那第二个重点里面，因为我们知道、呃、王总他是王总他是一个科技人出身，欸、大家很好奇哎，我们现在只见到台积电啊，呃大力光、啊、然后联联呃这个联发科了哈，那这几个大厂里面现在都是盖那个所谓的晶圆厂啊，或者是这个代工厂哦、啊，不管是什么厂，或者是说大力光、啊、做镜头的，呃，王总你是科技人啊，怎么会跨越跨界来到建筑业啊？究竟你跨界之后再到建筑业的时候，你想把建筑怎么改变呢？尤其在智能的部分。科技人的观点跟一般人建筑、土地开发人不一样，这一点是不是？呃，为我们阐述一下，你未来的，或者说这个案子啊，元贞姐这个案子，到底它改变了哪一些建筑的元素跟它的功能呢
1: ？其实像这一段啊，因为我、嗯、我本身就是一直在科技领域这一段去<是 S 2> 去去做琢磨，所以其实，在导入这一块建设的时候，第一个对我来讲，我我也是第一次接触这建设哦，但是。但是因为我们的团队里面对有本身就是在做建设的，<对>所以其实我们结合了很多各方的人才，然后才成立了这家建设公司。嗯、<哼>但是我自己本身呢是属于在科技产业这一块，所以我会希望我们未来的所有的每个案子哈、啊，嗯、我们都能够把一些智能化的哈、哦、科技啊哈，嗯、然后把把真正的所谓的一、e、控、嗯、落实在我们所有的建筑是建筑案里面。嗯、<哼>包含我们从大楼的外厅，我们一进到外厅，进到大门外厅的时候，就整个结合的人脸辨识， oh, <okay. S 2> 等于是说我我我可以描述一个情境啊哈，就是说，就是说，当我们回到家的时候，进到大厅，透过人脸辨识，马上马上就会显示出来，说，譬如说，假设你今天有包裹，你马上就会知道，因为人脸辨识就已经告诉告诉这栋这套系统，<对>你有包裹，你就可以直接去领取了。哦。Oh. 然后当你在走到梯厅的时候，梯厅其实这都透过联人脸识别，它电梯都已经帮你开启，嗯、而且帮你设定好你要到的楼层。哦、其实，在我们现在后疫情的这样的情况下，嗯嗯、就是我们尽量减少去 touch， 对，好，所以把病毒的部分尽量能够减少有这样子的接触的可能性。嗯、<哼>那电梯的部分，我们也会设计用用一些那个那个过滤的，<是>像像我们这个案子，我们就是用夏普的
0: ，哦，夏普的
1: 。然后它空气清净机，它有过滤病毒 h 怕的这样子的方旋、嗯、在里面。嗯、<哼>然后在下一个情境就是你到家的时候，那门门锁就自动开启了，哦，自动开启。对，因为我们你不要接触，对，都不用接触，因为我们都是用人脸辨识去控制我们的<是>的的门禁控,控。哦 O K O K 哇
0: ，各位各位听众观众，我是第一次听到哈、哦，这么多的智能的科技，其实科技人哦，呃，他跨界啊做来做建筑哈、哦，当然也有一个建筑背景，大家一个 team 共同来把这个真正的建筑哈、哦，呃，给他做的智能化，尤其是后疫情时代，我们最近哦常常有是，因为这个变变种病毒越来越多哈、哦，现在又有三种四种哦，不搞不清楚，所以呃，很多人现在开始慢慢解放啊、哦，慢慢解封，然后这个呃呃。大家接触的几率哦就越来越多，可是你知道一个建筑业，我们常常哈一到家里去哈，我我不管了，今天呃到一个全联社里面哈，呃有些地下室我们都不敢用手去碰啊，都拿钥匙。哦、啊、不然就有原珠笔这样那个那个按钮，我们都不敢碰，因为你到一个卖场去的话，如果它是楼上楼下，那很麻烦的哈。这个部分，好，那刚刚这个呃王总提到这个这么多的人脸辨识，它一个科技化的哈、哦，是我目前所看到里面哦。那你看围绕，然后把它改变成一个科技，这不管是轴线的问题哈、哦。但我现在提到另外一位专家哈、哦，张总我的好朋友，呃，台北市的旧社区非常多，好、哦，那我们知道呃。重庆北路它是一个有文化人文的地点，不管是保安宫，不管是这个孔庙，哦，或者说那个整个呃范围呃西区的轴线在转变，从台北市的呃所谓的交流站的双子星大楼，我记得是五十五层七十四层哦，这两栋大楼盖起来就是三百一十八米，大概是全台北市第三高的一个建筑所以未来西区轴线转移的时候，可能哦西区人看不到。一零一大楼，可是西区呢看得到双子星大楼，那就不一样哦。那未来不是人脸变式哦，每天我要当成那个在在那个过年的时候，我们要开始放烟火，那不是在东区啦，我们现在转到西区。呃，张总，请问一下，西区现在改
2: 变了什么？我想,想这西区哦这几年哦变化相当大。那我有些重复再讲一件事。其实，在百年以前，最早所称的一虎二鹿三艋甲，嗯，艋甲是万华。那万华当初没落之后，河道关系其实到前,前面最繁华，其实在大道城。嗯哼。那因为其实当初整个台北的繁华，其实是沿著河岸往东走。那往东走的原因只有一件事，就是因为西区已饱和了。刚刚有讲个王总有讲个很重要部分，嗯、其实就像刚刚超哥也讲到，从<是>高雄坐黑机到台北的时候，经过大同区，房子都这么老旧。那其实为什么老旧？因为它曾经是最繁华的地方，哦、对。但也是因为它曾经最繁华，所以到现在它就自然而然老旧了。那我想，因为我们现在这块地的确是在。基地条件相当漂亮，正好在重庆大道的一巷里头，是，所以它并不会说像大马路的嘈杂，嗯、但又保有了整个重庆大道的价值性。所以在这块的案子的设计规划里头，它其实注足了刚刚讲的科技产业以外，嗯、最主要是这个 location 真的是沿接所谓的西区门户计划，甚至现在发展的北四科。中轴线里头的中心点<是>那西区门户计划，其实最近的新闻也一直在讲。我当然现在也不用呼吁所谓的候选人，因为西区门户计划除了刚刚讲的双子星，双子星未来的整体的量体其实是台北一零的两倍大。是。所以我们是想那个未来的整个办公大楼，加上它是国门第一站，因为它的集结就在下面。<對>所以以后未来的国际商务的区域就在这边。另外台铁的一万一 two。还有所谓的中邮中华邮政的邮政塔是，所以整个台北车站沿线的西区都做一个很大变化。如果我们现在去发现哦，中山和大同以前中山好像大同中山价格一定会比较高，对。對那事实上现在发现承德路、重庆北路这两条道路价格节节高涨了。嗯、我相信很多知名的建商在这边发现，哎、欸，几乎很多案子都已经破百万了。是是，是那破百万原因也是整体的发展已经呈现出来了。那我们这个案子正好位在重庆大道，刚刚讲了，跟北四科也破百万，嗯、<哼>西区门户也破百万。对，那未来的话，我想现在规划双子星，大概预计在二零二六年到二零二七年左右会整个完成。那我想它又是一个下次的反转。那二十年前反转到东区到台北一零一，二十年后因为东区已经发展到南港了，那连南港现在都破百了，对，它也没办法再越过去，因为台北市。未来除非合并，不然台北的境界已经到了，嗯、所以它其实会跟日本东京一样，从城区发展到郊区，但又赶回到城区。是，所以我们可以看日本车站元素、新宿、嗯、表参样、表参道这几个的变化。现在虎之门，事实上我们这边就类似日本的元素、新宿的概念了。那所以未来在这个区块的发展会非常好。那加上我们的又临近所谓的花博。圆山捷运这捷运圆山站是捷运大的那个大桥头站，<對>然后又离所谓的文化孔庙啊、保安宫都在附近，嗯、所以我们这个地方是兼具了传统的一些文化
1: ，然后又
2: 有一些创新的一些理念，嗯、那当然加上我们这次设计的规划产品是满足到所有小资族，小他可能就很容易进入我们的房子，<是>我们规划的是十几到二十平左右的产品
0: 。纳税总价应该是这市场面，呃，张总跟我们再分析一下。<是>如果这样来讲的话，呃，已到目前，如果他在两边啊西区门户里面都是破百哈，哦、<是>那你到北市可以破百，中间这个大同区重庆大道这个部分，现在反而是在。九十八十左右的一个这个行情，当然未来会不会破百不知道。可是，呃，在原物料大涨的时候，这个市场面哦，尤其你们做的呃，跟呃王总做的是一个智能宅，<是>那又一个这个科技的观念，那把围绕呃重新的呃转变。呃，各位天作观众，你知道吗？我们现在所有的都市轴线在翻转，东区刚刚张总提到，东区现在没落了。我们看到东区现在好像哎、欸，这个这个店面租的呃已经招租哈、哦。贴的布条一堆的哈，反而西区我觉得我非常有感觉，因为哈，<是>我喜欢去西区逛，诶、欸，我觉得孔庙的部分非常有文化，在那边走过去是很棒。<是>然后呃，花博也很棒，我们知道坐在元山站的那那个捷运站的坐下来的时候，你看到花博哇，这就是吼整个心情吼，呃，我们过去吼那领新是诶，我、呃、被就被拆解的哈，因为这是花博嘛，<是>所以呃，那如果来看的话，呃，未来哈这样的在王总跟呃张总这边的。结合之下哈，呃，您觉得带给年轻人什么样的一个新的希望？我觉得未来的建筑，因为你们平素还是非常小，<是>那将来王总这边也会增加很多的，所以围绕建筑是。那未来这个品牌打出去，现在已经很有品牌了，大概会走什么样的市场区隔？跟他呃，一般年轻人
2: 怎么样去看这个房子？是，我想，我觉得刚刚超哥问的相当好，其实这也是当初王总在设定这个案子很重要的一件事。嗯、其实我们也知道台北现在面临什么。状况一个老年化，一个是出走化。对，那这两件事答案只有一件事情，就是是台北生活机能很强，所以老人家不愿意离开台北，因为生所谓的生交通以外，对，还有所谓医疗健康这些东西，的确台北是做最好。但我们又面临一件事，就是台北的房价如此高涨。你刚才说了，实在现在是以八九十万哦，大家听起来好像很高。对，可是我换言之，在台北市。大概现在除了木栅以外，万华南万华以外，大概我们现在连北头士林都已有很难找到这样子相对的价格的部分了。对，所以换言之，就是我们在这个过程中，我们希望台北的年轻人如何留下来。对，那留下来这件事很重要。嗯、当然，我们的案子案量并没有这么大，所以我们一开始设计，刚刚有讲，包含未来我们针对所谓七年级、八年级、九年级、嗯、这些年轻人，其实他对于智能化的要求。还有在家工作的需求，是这些东西都很重视。嗯、所以其实我们在这个案子里头，第一个我们一样，因为我想跟我们公司做过很多案子，就知道我们大概在所谓的评效这件事上面发展的非常非常的。是的。精准，所以让我们用小坪数造创造高 C P 值。另外一件事，让他住得舒服很开心。我认为他这个才是留在台北的,的很重要的事情。那当然，未来我刚刚也讲，像超哥也讲，东区现在慢慢没，其实未来是虹吸化的市场。是东区的没落跟信义化区的百货商城是有关系的，因为像一站购物到底。那未来西区双子星的面积这么大，周遭的商业行为，所以。我都常说，现在南京西路的星光三月十几年前状况没有这么好。对。现在星光三月南西店或者成品南新店，哎，生意反而很好。对。加上文创的车红街这些，<对>那刚刚超哥又提到了，住在这边除了所谓的硬体的好以外，最重要还是生活品质。嗯、除了刚刚讲的花博，现在台北的美术馆、北美馆，对，现在也整个。重新再做设计规划，是未来有个地下的画的大花园，还有一个类似像罗湖宫金字塔下面的博、嗯、那个博物馆的概念，<是>美术馆也会存在那边。所以我想这些零零零种种的公共建设哦，都在这边。我想，因为我们大概做房地产就知道，我相信也不是我们做房地产知道，这個、就叫利多。其实很多人跑到从化去也是讲未来发展，是可是。在大同区这边最大好处是你不用等外来，嗯、<哼>现在就可以拥有。我刚刚讲的这些东西，包含要去夜市，盐山夜市也好，宁夏夜市也好，要去文青赤峰街也好，或者到大道城也好，是，甚至烟火也不用担心。嗯、其实现在大道城常常办烟火，嗯、<笑>對,对对，河<對>岸烟火太漂亮了，<笑>漂亮了。那其实我们这边到河岸的距离也相当近。对，那如果喜欢骑单车或骑 U b i k 其实。这边的小环境包含到故宫，非常的棒，包含到孔庙、保安宫，可以看它的地坪也不是一般的柏油路哦，对，对对都是红砖这些东西。那它就是把文化发展全部在这边，嗯、<哼>所以我们希望，我们希望能把台北的人不一定要移到所谓很遥远的地方。那当然，因为坪数越小，房子未来的增值可想而知，<对>因为这个西区成长。北市科成长，未来在这个轴心中心点，它又有这么多公共建设的情形下，是，我想超哥您也是您是非常专业的的的房地产专家，我相信未来的它的发展自然而然就高，那自然而然高，并不是说我们现在就是要卖未来价，是而是我们如果凑合过，我们大概一千多万总数的金额，哦、它可能就可以入主到台北市。正中心的大同区，对，嗯、那重庆大道这边是张总，我要问一下，<是>你刚
0: 刚提到说，哎、欸，你们这是规划的，当然地铁是没话讲，是整个西区门户里面是都是轴线的翻转，然后你又做一个建筑的智能的一个革命，是啊，所以不管是创新改革，都是我们目前所看到的很棒。那呃，刚刚提到一个、呃、年轻人喜欢现在可能很注意的问题，我如果平素小，我怎么去创造？它的坪效，那这部分在设计规划上，呃，这部分张总你有什
2: 么想法？是，我想设计规划有个很重要一件事，土地，土地的的格局、面宽、长度、深度，这会影响什么？影响你的设计规划。对，那这个案子最大的特点是因为它的纵深很长，哦、所以创造一件事，因为一般在巷子里头房子都有动距问题。對那只有我这个案子动距几乎都在十几米以上，所以创造做一个很重要的事情，就是我用小巷的住宅享受大街阔的生活环境，<哇>这是第一件事。嗯、<哼>我们要先从采光这边来看，因为住宅的部分，老实讲，回到家还是有光线。<對>到室内的格局里头，我们很精准的把每一个空间，客厅的面宽、厨房的空间。包含房间的尺度，我们都以收纳空间、未来使用率的部分来做加强。哦、当然，因为今天没有带所谓的平面图册了，那未来有机会，如果大家消费者有意可以参观一下，那我们接待中心正好也在重庆北路上面大道上面的部分，<對>到时候可以去看。我们请我们的专家再跟各位说明。但我想一个关键就是。我们要如何满足消费者？很担心小宅收納空间、使用空间。还有一件事，我常说行李箱要摆哪里？对呀，因为现在都要出国了嘛。现在像我像最近日本的商脑筋，日本的要出去，一直塞上面、塞左边、塞下面，都搞不清楚。
0: 现在不是
2: 有钱就想啊，能出得去，是全部被塞住。那我想，这群。我们的客群，这些年轻人，可能我们这边科技产业的、金融产业这些、这些，甚至所谓的公教人员，其实他们对他们的生活品质是很在意的。对，我们如何把这些里都纳为一规里头？我想，这是我们设计一个很重要的关键。如何透过？当然，还是回到一件事，就是现在买新的房子跟旧的房子差别就差在现在的得房率和食品相对比较好。因为我们少掉很多可以以前建商可以计算虚平的空间，如雨遮，如所谓的花台，这些全都没有了。所以其实回算得房率的时候，现在的创造，我们为什么可以十五平创造出有十八到二十平的空间感？其实也得力在这个空间，甚至我们二十二平左右产品可以做到很漂亮的两行空间。是，那这些东西当然。也在元真建设王总这边的,的指导之下，也陆陆续续做到一些了。那我想这些里头结合起来，创造一件事，就是还是回到一件事情：我们如何把台北的好朋友留在台北市？<對>那我想这也是我们元真未来一个很重要的主轴。我相信未来我们在做围绕这一块改变了整个区域的环境以外，虽然不是很很整区改变，是，可是。只要有人先做了这个动作，后面自然而然就会有更新的部分。是，当然还是一样，要跟随两位一样呼吁一下，因为韦老<笑>都跟真的很辛苦。是，韦老师部分是真的，以台北市来说是最有机会的部分。可是我们也知道，客户想要一瓶换一瓶这件事，这是正常。地主是我，我也会嘛。可是。要如何能达到这些部分？因为交给政府来做所谓的公办都跟，其实是很难的。是 o 了解。好，那我想最后就还是下下，我们就好好我们这个案子里头未来的设计规划，刚刚已经有说明了。<對>我想就还是。最后一句老话就是，我们还是希望台北人能留在台北市，<是>这就是元贞的需求
0: 。是，呃，我们今天哈、哦，这个王总跟张总提出很多的建议哈、哦。今天本个节目哈、哦，基本上不止说是房地产达人，我们提提到所谓的呃，围绕跟那个你家里呃，这个怎么样去更新？那最重要是台北市已经做都市轴线的翻转哈、哦。我们每年都在讲说台北市哈、哦，呃，天龙国逃到啊、呃、桃园地的人口一年大概。呃，大概难以大概两万五到三万人都去桃园买房子，因为台北太贵，新北又呃非常的一跟台北接近了哈、哦。我们刚,刚江子翠、呃阳北哈、哦，这个三重的地区各地都已经大概六字头、七字头、八字头了哈、哦。所以呃，逃离天龙国的年轻人越来越多。今天本节目哈、哦、翻转过来，希望你不要哈、哦、离开天龙国，因为哈、哦、有一个很好的建设，原镇建设跟我们的呃张总市场专家哈、哦、为年轻人。来提供一个新的住宅的观念，同时你住的地方啊，非常是一项住宅，就像啊我们的瑞安街感感觉上一样，就是属于镜像，但是它又是智能的一个建筑，好、哦，所以今天题题目是虽然我们呃、啊、谈了很多，但是非常有宝贵的意见哈、哦，同时请那个王总啊、哦、带头，我们跟市政府啊、呃，希望把围绕的十层奖励哈、哦，呃把它重新检讨。那今天本节目哦，这意义重大。我们今天不只是要谈说的，所有一栋建筑哦，我们是在谈所有台北市的围绕的，你知道吗？责任在肩膀上，肩膀上哈，非常的非常的这个呃，大大家今天要非常的珍贵的宝贵的意见。好，那我们今天节目到此为止。但是呃，未来我们也希望王总跟张总一起哦来参与我们另外哈下一个节目，或者说下次的围绕更多的议题哈，那更多的所谓智能住宅。好，今天节目啊、呃，先到此哈，哎、呃，收个句号。下次我们一定哈，会再请中星礼品两位同时出现好，谢谢各位，谢谢各位，谢谢观众，谢谢大家，谢
1: ，谢谢。谢谢谢谢